0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Chamba Talks, el podcast donde se habla de negocios digitales, de cultura digital, con personas que están haciendo cosas súper interesantes dentro del terreno de juego, dentro del campo eh, de trabajo, donde, donde, bueno, donde se están enfrentando a miles de problemas, donde las cosas se mueven cada vez más rápido, donde, donde hay nuevas necesidades y son eh, estas personas a, a quienes invito al podcast a que nos cuenten un poco de cómo han encontrado las soluciones de qué puntos de vista eh, han, han aplicado para, para llegar a determinados lugares y, y para mí eso es una de las cosas más importantes que que tenemos en este espacio y que, y que bueno espero que les sirva a todas las personas que están del otro lado y que seguramente están buscando eh, escuchar eh, para, para experimentar, para comenzar a ver eh, de qué manera solucionar sus propios problemas eh, en lo que al mundo laboral se refiere. Para el día de hoy tengo un invitado que, que es una persona maravillosa. Eh, super pana, súper buena gente que se llama Guido Lonetti. Guido es argentino, lo conocí aquí en Argentina eh, pero que hoy en día está en Barcelona, España, trabajando para un banco que es una fintech que, que yo creo que es eh, uno, una de las fintech que lleva la bandera de innovación, de disrupción en el campo financiero eh, que es el, el banco N26 eh, quienes, quienes bueno, creo que sus servicios su, su poner realmente en el centro al cliente ha sido, ha sido algo que los ha destacado y que los ha diferenciado de muchísimas otras entidades. Eh, Guido nos comparte un poco su visión sobre qué es el producto y cómo se maneja el producto eh, dentro de de N26 eh, y cómo lo hace él particularmente. Ya estamos cerrando el año y, y es un año que, que sin duda alguna ha sido un año súper difícil de, que nos ha obligado a reflexionar, a replantearnos eh, desde, desde dónde vamos a asumir. Eh, Nuestras posiciones de trabajo, nuestras vidas, eh, de verdad que un año con, con muchas interrogantes, pero que va a ser determinante para lo que es el futuro y que definitiv definitivamente a mí en lo particular me impulsa mucho a seguir, eh, a, a seguir generando contenidos dentro de este espacio y, y no solo generar el contenido del podcast, sino ampliar eh, lo que se está haciendo aquí Creo firmemente que, que el año que viene va a ser un año súper interesante eh, y espero contar con todos ustedes, así que eh, les, les pido por favor que se suscriban al canal, que, que me sigan también en las redes sociales, creo que, que este espacio va a crecer muchísimo y va a crecer porque porque quiero brindar nuevas oportunidades en el episodio anterior lo mencioné y se mantiene estoy en búsqueda de un desarrollador ios eh, para, para, para un proyecto financiero eh, muy interesante así que si, si eres desarrollador mobile ios o si conoces a alguien bueno me puedes escribir en arroba chamba talks a través de instagram o chamba talks arroba gmail.com eh, ahí Cualquier tipo de duda me la puedes eh, acercar o si no me puedes enviar directamente tu currículum y eh, como les dije en el episodio anterior no soy yo la persona que, que, que contrata pero sí soy el vínculo que puede acercar de forma directa ese currículum a las personas que están realizando la búsqueda. ¿no? Yo creo que uno de los grandes dolores que tenemos todos eh, cuando buscamos un trabajo es que de repente aplicamos y nadie nos llama, no sabemos qué pasó. Eh, y bueno, precisamente pensando en eso, es que, es que abrir este espacio para, para, bueno, para las personas que están del otro lado, si les interesa, eh, me mandan el currículum, lo activo de una con, con las personas correctas y les le, le daré feedback eh, o nos mantendremos en contacto. Eh, así que nada. Ya saben que, que bueno que el episodio de hoy es un episodio de producto, un episodio que a mí me, me gustó mucho eh, la conversación. Espero que ustedes la disfruten. Así que nos vemos al final del episodio. Guido. ¿Cómo estás? Bienvenido a Chambatox. ¿Cómo estás, Jeffrey? ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte, aquí en Buenos Aires, eh, con, con un clima súper lindo. Este, Sabes que en esta época, que, que todavía no ha pegado el calor de verano, 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 eh, está, está muy lindo y hoy particularmente hace un día hermoso. Eh, así que, nada, la, la, la Hasta... verdad es que está súper chévere.
1: Acá estamos en Barcelona. Eh, un día espectacular también. Eh, tengo amigos que, que, que no están trabajando que me dijeron, me mandaban fotos de la playa, así que con mucha envidia. Eh, pero bueno, no, gracias por, por invitarme a, a Chama Talks. Eh, acá son las seis y cuarto. Ya estoy con cervecita, si se, si se puede.
0: Hermoso, por supuesto. Sí, Salud. ser activo así de costado. Eh, no, no, que nos patrocinen. <risa> Eh, a justicia Estrella Galicia Hermoso, hermoso eh, Bueno, sí. salud, no, no, no tengo nada para acompañarte eh, Porque aquí es, es todavía, este, la, son las 2 de la tarde Y bueno, nada, eh, vamos a hablar un poco de un tema que particularmente a mí me encanta Y sé que a ti te, te apasiona y de hecho has construido tu carrera eh, en ese mundo que es el mundo de producto. Un mundo con muchísimas posibilidades, con muchísimo crecimiento también, ¿no? Totalmente, totalmente.
1: Eh, a ver, yo comencé ya hace 14 años, una locura, no lo pienso y me siento un viejo, ya que lo no soy, cumplí 35 hace muy poquito. Y sí, la verdad que vi cómo evolucionó la carrera del Product Management o el rol no, no, es la, no es la carrera, el, el rol, me parece la, la palabra justa, eh, de, de un estadio en el cual buscábamos artículos por internet para entender un poco más de, de qué venía, y había muy pocos, a, a un momento donde estamos totalmente desbordados de artículos en Medium, eh, la fatiga de, de, de todas las conferencias y meetups que hay, y todos los, los, bats, los buzzwords eh, alrededor del Product Management, eh, es tremendo y, y, es, y es muy difícil encontrar eh, la señal, el, el ruido, es súper difícil, eh, y es un problema totalmente diferente al que teníamos hace 15 años. Eh, pero sí, sí, la verdad que está buenísimo ver cómo la, eh, el rol fue tomando forma, y hoy hay PMs que están comenzando, y tienen a disposición biografía espectacular, eh, ya, ya el hecho de comenzar en Product y tener la oportunidad de leer un libro como Inspired de, de Marty Gagan me parece un arranque espectacular digamos que que nosotros en, en su momento no, no podíamos ni, ni pensarlo
0: es súper es eh, real todo lo que dices pero creo que pasa en, en todas las disciplinas ¿no? o sea hace 15 años todavía se estaba construyendo muchas cosas de, si, si, si decíamos a, a nivel de diseño UX eh, no se sabía o no se tenía muy claro este, qué, qué hacían esos roles o cuál era este, el, el perfil espe específico que se necesitaba. Con el Product Management, eh, creo que también fue, fue algo que se fue construyendo. Yo recuerdo haber estado en agencias de, de publicidad donde mi cargo era como creativo y, y cuando veo hacia atrás y digo, pero eh, hacía el roadmap tenía la comunicación con, con el cliente, eh, hablaba con los equipos de, de desarrollo. Eh, creo que eso es más o menos lo que hace un product manager, ¿no? Entonces, como que había muchas cosas que, que tal cual no tenían nombre y, y bueno, es bueno como comenzar a ponerle nombres y a pesar de, de esto que mencionas, de que hoy en día hay muchísima bibliografía, todavía hay gente que no conoce términos, todavía hay gente que no sabe específicamente qué es el rol del Product Manager. ¿Cómo, cómo eh, ya teniendo un recorrido de 15 años y, y, y habiendo pasado por distintas etapas, ¿cómo, ¿cómo ves o cómo orientarías a alguien que, que, bueno, que le interesa el producto o, o, o que eh, esté en este mundo pero que esté con la brújula un, un tanto perdida? Bien. Bueno,
1: para empezar, me, me encantó algo que dijiste y, y, y me permito hacer un paréntesis, si, si no te enojas, Jeffrey. No, por favor. Eh, dijiste algo como le pusimos nombres a, a cosas que ya sabíamos. Eh, a mí me pasa mucho con, yo charlo mucho de negocios con mi padre y, digamos, él eh, es un hombre de negocios que se hizo eh, arremangándose y con, con el cuaderno Gloria y la Virome y, y empezó a trabajar por su cuenta, y de repente cuando tenemos conversaciones y le digo, ah, eso que me estás hablando tiene un nombre, y es este. me dice, bueno, es muy, muy gracioso que todos los conceptos que uno va manejando y los insights que él fue construyendo con el tiempo como para poder manejar sus negocios, tienen un nombre, y yo creo que eh, la nomenclatura parece anecdótica, parece como, incluso un tanto snob, ¿no?, de usar las palabras en inglés, eh, porque, bueno, así, así nos llegan. Pero tiene una utilidad, que en cuanto le pones un nombre, la puedes empezar a gestionar, y puedes empezar a contrastar, y puedes empezar a averiguar sobre ese mismo concepto, que sería muy difícil eh, hacerlo si no tuviese un nombre propio. Por lo tanto vos, eh, por agarrar el ejemplo más sencillo, agarrarse lo que es el MVP, y puedes empezar a leer muchísimos sobre MVP y cuál es la mejor forma de hacer un MVP y hacer un MVP sobre qué, sobre usabilidad, sobre de, de técnica y, y tal vez si vos decís, eh, si, si ese concepto de MVP no tuviese el nombre MVP después es muy difícil poder tener esas charlas tan profundas pero bueno, eso es, de hecho, eh, estuve en una charla de John Cutler hace poquito, eh, obviamente remota eh, acá en Product Tank Barcelona, y, y claro, él hablaba de la importancia de las palabras, y, y bueno, él está estableciendo que en vez de hablar de iniciativas, empezamos a hablar de bets, de apuestas, porque habla mucho más del riesgo que tiene aparejado una, una iniciativa, una apuesta, ¿no? Pero bueno, volviendo, eh, me encanta irme por las ramas, a, a la pregunta es, <risa> ¿la gente que se quiera meter en producto, eh, era algo así?, eh, ¿La pregunta?
0: Sí, o sea, hay, hay personas que de repente eh, están interesadas de saber eh, qué es producto o de comenzar a hacer vida dentro del mundo de producto, pero que... es que y, y, y pongo el caso porque recuerdo que cuando nos conocimos en una conferencia de, de Product Tank, precisamente, eh, yo estaba buscando una posición dentro del mundo de producto, ¿no? Y, y uno de los comentarios que, que me hiciste fue como que Veo que tienes experiencia, pero no en producto específicamente, ¿no? Entonces, sí. eh, ¿de qué manera una persona que no tenga la experiencia en producto, pero que le llame la atención, puede orientar un poco su camino hacia el mundo de producto?
1: Totalmente. sabes qué es una de las preguntas que más recibo? Eh, creo que últimamente en LinkedIn me, me, me escriben muchísimo eh, personas que quieren hacer un cambio hacia este rol, ¿no? Y, y obviamente me, me rompí la cabeza pensando porque eh, la forma en la que operan las empresas actualmente es buscar personas con experiencia. Y entonces entras en ese círculo vicioso en el cual viene una persona que tiene mucho potencial, tiene eh, un know-how bastante específico en una carrera bastante similar, o en un rol bastante similar, que tiene un mindset muy similar de pensamiento crítico, pero no termina de encajar por alguna razón. Por ejemplo, no trabajó con equipos Scrum, eh, o nunca trabajó con tecnología, trabajó con productos físicos, o viene de, de, de un palo más de Project Management y tiene que hacer el, el salto a lo que es Product Management. Entonces, eh, ¿cómo hacer para insertarse en un puesto? Y, y creo que la pregunta, o la respuesta, mejor dicho, que, que más me sale en general es... Eh, una, una que la, 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 fui, la fui machacando con el tiempo, y es, mi consejo es, trata de tener tu propio emprendimiento, durante un año, en paralelo con lo que estás haciendo, un, un side shop, eh, en el cual tenés tu MVP, donde aplicas eh, un método 100% de producto, digamos, obviamente, yo ya doy por asumido, que, que durante este proceso, uno empieza a leer libros, y ahí, obviamente, eh, hay un libro para cada instancia, ¿no? Eh, Blink Startup está buenísimo para entender cómo hacer pequeñas apuestas, eh, ir aprendiendo de lo que hicimos, entender el impacto y saber si pivotear. Vamos, eh, rápido.
0: Siempre lo tengo a mano.
1: Perfecto, mirá. Y sí. Y sí. Eh, entonces, si vos, durante un año, en el que estás buscando hacer una transición a producto, emprendiste, fuiste el product manager de tu producto, de tu negocio, Fuiste el famoso miniseo, como le dicen, de, 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 del producto. Eh, guste o no guste el término, ¿no? ¿Qué, ¿Qué posibilidades tenés? Tenés dos posibilidades. Que te vaya muy bien con tu emprendimiento. que es, es muy difícil, pero si ocurre, espectacular, buenísimo. Dale para adelante. Y en el peor de los casos aprendiste muchísimo sobre el, en, el camino. Y tenés una narrativa muy buena para sentarte delante de una persona de recursos humanos o, una, o mismo un PM o un G2 Product que te va a una entrevista y decirle mirá, eh, me quería meter en el mundo del producto, por lo tanto decidí emprender, para tener mi propio producto. Y en el medio aprendí que un producto tiene que tener tales características que tengo que medir el impacto eh, seguramente en, en ese proceso vas a, a construir realmente un storytelling muy auténtico y genuino que cuando se lo contás a una persona, puedes sentir la, tu pasión detrás y te, te convertiste en, en un product manager. Tal cual. Por lo tanto, no son skills eh, que se aprenden leyendo, porque sí, leyendo hay un montón de gente que, que conoce todas las palabras, y eh, la terminología, y los métodos, y frameworks, pero se aprende haciendo, ¿no? Como hay tanto también dando vuelta de, de aprender haciendo. Tal Así cual. Que, me parece que es un buen camino.
0: Sí, no, está, está buenísimo y, y me parece súper interesante, incluso eh, oh, okay. dentro de esa búsqueda que, que yo mismo he, he tenido, me pasa con el podcast, ¿no? O sea, el podcast ha sido como mi emprendimiento donde tengo que gestionar no solo eh, lo que es el contacto con, con los invitados, es la publicación, es la edición, es eh, cómo, cómo voy a... A promocionar esto, qué impacto tienen, en qué canal sirve mejor. Entonces, como que son muchas cosas y tal cual es lo que dices, uno puede leerse mil libros, pero hasta que no lo estés viviendo, es que no le puedes poner el nombre y decir, ah, es que esta definición aplica es en este momento y no en el cuento de Disney que, que yo me había creído, ¿no? Entonces, está, está muy bueno el, el punto. Eh, y, y yo creo que es súper valioso para cualquier persona entender de que si no están las oportunidades porque de repente están en el mercado y las consiguen pero quien no las consiga tiene que creárselas tiene que generárselas a sí mismo ¿no?
1: totalmente 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 y es y es parte también ¿no? lo estoy pensando mientras hablamos no, no es un, un pensamiento preconcebido pero es parte de ser product, de ser product manager eso de tener la, la iniciativa propia de, de querer meterse en ese mundo y encontrar
0: la forma de entrar en ese mundo tan difícil
1: de, de permear.
0: Totalmente, sí, porque al, al final si estás dentro de una organización donde estás esperando que todas las cosas estén a la mano y, y que todo funcione de una manera perfecta, eh, te vas a dar un gran golpe contra la pared. Eh, un Product Manager, derriba paredes, un Product Manager eh, busca oportunidades donde no las hay, tiene que pedir presupuesto, tiene que convencer a, a, a mucha gente. Entonces es un trabajo que, 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 que se trata de eso, se trata de conseguir esas oportunidades.
1: Sí, sí, sí tengo un amigo, Martín Burgener, que siempre dice que un Product Manager es eh, una persona que, que hace que las cosas pasen. Tal cual. Y, y con el tiempo me dijo, ¿sabes qué?, la de definición. Es una persona que hace que las cosas pasen en el orden que tienen que pasar. Y me gustó porque ahí le, le agregó el condimento de, además de ser un go-getter que, que logra todo lo que se propone, lo hace en el orden correcto, prioriza bien. Entonces tiene tiene esa parte de priorización. O sea, linda definición y muy simple. Está
0: muy bueno, está muy bueno. Guido, una cosa. Eh, acá en Argentina, este, estabas trabajando en Turner, ¿sí? o Turner como, como les gusta decir a ustedes, eh, la, la U eh, con forma de A acá en Argentina eh, donde, donde llegaste a, a ser Head of Product este, para la región eh, ¿Sí, no? sí, sí. sí, no, sí. Estoy inventando. Sí, no, no,
1: no, no, no estás inventando para nada.
0: Eh, y, ¿Y decides irte a eh, Barcelona donde estás trabajando con N26 que es como que uno de los bancos que para mí es bandera de innovación a nivel este, fintech, a nivel de, de esta revolución eh, en, en el sector financiero. ¿no? Eh, ¿Qué tal ese cambio? O sea, eh, eres eh, Product, Manager, Product Manager Senior eh, dentro de, de la empresa, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué cambios ves dentro de la perspectiva de un product manager dentro de Latinoamérica eh, y con el recorrido que, que, que tú tuviste a un product manager en Europa en una empresa que es insignia de innovación.
1: Bien, bien. Buena pregunta, sobre todo porque me, me, me resuena muchísimo internamente, eh, porque obviamente cuando estoy emprendiendo toda esta aventura de venirme a Europa, eh, un poco lo que pensaba es, ok cómo será esto de, de, de ser un PM formado eh, en, en Latinoamérica, en Argentina, en este caso, y llegar a Europa, que es, bueno, eh, eh, para hacer una analogía con el fútbol, eh, es una liga que parece un poco más elevada desde, desde afuera. Eh, y, y la verdad que me, me sorprendí, en el en, en sentido en el que veo que el nivel del Product Manager acá es igual al, al que veo en Latinoamérica. Y con esto me refiero, eh, realmente tenemos, leemos los mismos libros, eso está claro, los leemos al mismo tiempo, ni siquiera es que eh, estamos en esa época como cuando las películas salían primero en Estados Unidos y tardaban eh, seis meses en salir en Latinoamérica. No, estamos en un estado de ubicuidad, no sé si me, me, me acabo de inventar esa palabra o no, pero eh, todos estamos enterados de todo al mismo tiempo, a todos nos llega el, el último post de Marty Kegan el mismo día, eh, a todos nos llega eh, el último video de Teresa Torres, así que estamos todos con, con una base de conocimiento eh, muy ubicua. Y al mismo tiempo, en Latinoamérica hay empresas realmente muy grandes con con una capacidad de crecimiento eh, tremenda, como se viene rápido en este momento, eh, Mercado Libre, eh, Sin duda. son empresas que eh, están jugando en las ligas mayores y, y no tienen nada que envidiarle a, la, a las empresas europeas. Entonces, eh, los desafíos son los mismos en, en todos lados, ¿sí? Es verdad que la idiosincrasia de, de cada región, de cada país, y al nivel de granularidad que quiera llevarlo, eh, impactan, sí pero el mindset del product manager es el mismo, eh, es resolver problemas eh, resolverlos de, de la forma más económica posible, sin poner demasiados recursos en juego, testear y darse cuenta si hay algo o no hay algo del otro lado, por lo tanto creo que no encuentro muchas diferencias y, y, y para volver a la, la analogía del fútbol tal vez, sí el fútbol es bastante más diferente ¿no? porque de verdad, en, en Europa corren más eh, son más de, de retener la pelota y tener un juego más como el de Guardiola y, y tal vez en Latinoamérica es más potrero y, y, y te diría que en el mundo de Product Management es muy, muy parecido es, es realmente, llegas a un lugar y estás hablimo, hablando el mismo lenguaje que las otras personas y mantienes la misma lógica
0: Bien, bien y ahí eh, me, me llama la atención y creo que es una de las cosas que a mí particularmente que en los últimos tiempo, eh, tiempos he cambiado, eh, como que en el mismo rol, pero he pasado por distintas industrias, ¿no? Y siempre me, me dicen como que, bueno, ¿cómo, ¿cómo es eso de que trabajaste eh, en una empresa de metalúrgica y luego estás en una, en una telco y ahora estás en, en, en el sector de la banca, este porque, o sea, ¿cómo, cómo se te hace fácil pasar de un sector al, al otro, ¿no? En Turner, eh, digamos, es más entretenimiento, ¿no? Eh, y distribución de, de entretenimiento, eh, y llegas a, a un nuevo rol en un nuevo sector este, que creo que no habías experimentado. Eh, ese, ese switch, ese conocer, esa industria. Eh, qué tan difícil es como Product Manager, ¿no? Eh, sobre todo porque trabajas con equipos, ¿no? Eh, con, con, con distintas personas que, que, bueno, que tú eres quien marca de, eh, la visión, ¿no? De, de, de ciertos equipos. Eh, entonces, ¿cómo te ganas esa confianza? ¿Cómo, ¿Cómo generas esa empatía con las personas que están ahí sabiendo que no vienes del rubro? Está bueno. A medida que ibas hablando iba pensando... Eh...
1: Ogilvy, ¿viste? Vos estás, estuviste en publicidad, ¿no? Sí, sí. Eh, bien. Eh, Ogilvy, en un momento, en un libro que, que sacó, hablaba de dos tipos de conocimiento. Y había uno que era como el transferable knowledge, que era como un conocimiento que lo puedes transferir de una industria a otra. Y hay otro conocimiento que es muy propio de una industria y lo aprendes ahí y lo dejaste ahí. Yo creo que a medida que pasamos de una generación en otra o a medida que fueron pasando los años, eh, pasamos del modelo del SMI ¿viste? del Subject Matter Expert el, el, el experto en un tema y que sí. siempre iba a permanecer en la misma categoría, en la misma industria para toda su vida porque ahí era donde había conseguido sus ventajas competitivas profesionales eh, a un mundo en, en el cual llevamos nuestro, nuestro maletín de, de frameworks y pensamiento crítico entonces, yo creo que hoy las empresas de tecnología eh, lo que más valoran es eh, los skills más, más eh, soft que desarrollaste con el tiempo como profesional, ese maletín de que tenés un montón de herramientas y los podés aplicar a cualquier industria. Claro. Eh, es verdad que cada industria tiene su propia curva de aprendizaje, hay industrias que son realmente rápidas y otras que, por ejemplo, en la industria trabaja en restaurando. Y, y realmente aprendes muy rápido el ecosistema eh, las dinámicas que, que lo rigen y demás, eh, la industria de viajes es bastante más profunda, por eso es que también noto que hay muchos PMs que una vez que entran ahí encuentran, además de una simpatía por la categoría, encuentran un lugar para quedarse porque, claro, aprendiste a manejar eh, sistemas de backend como no sé, Amadeus y, y lograste una, una ventaja competitiva frente a otro posible candidato Vez lo mismo pasa en fintech. Eh, creo que es una curva de aprendizaje muy profunda eh, que estoy transitando eh, y tiene muchísimos aristas, depende en, en el vertical que te metas, si es tarjetas de crédito, si es el lado de clientes, si es eh, payments, si es lavado de dinero, si es eh, fraude, es, son muchísimos realmente eh, lo, los posibles verticales. Y yo creo que Volviendo a la, a la raíz ¿no? de tu pregunta, las empresas empiezan a valorar más los, los anteojos con los que el profesional ve el mundo y, y deben, deben haber comparado ¿no? la curva de aprendizaje para aprender a tener esos anteojos versus aprender a entender la industria. Y realmente yo veo gente que realmente salta de una industria a otra y en cuestión de seis meses tiene una visión muy clara. Eh, del ecosistema, entendiendo a cinco años dónde quiere estar, por qué se quiere posicionar ahí, eh, qué ventajas competitivas tiene frente a otros players y por qué tiene derecho a ganarse esa, ese lugar en el ecosistema. Y por lo tanto, empiezo a pensar que el, el, el experto en la industria, el SMI, que te decía recién, eh, empezó a, a estar en declive como, como figura eh, dentro de los negocios.
0: Sí. Eh, casualmente, mientras decías eso, me estaba recordando, eh, mientras cuando estaba preparando eh, la, la, la entrevista, la conversación contigo, eh, leí una frase que, que decía, ¿no? Eh, si, tu, si tu industria o tu negocio no se encuentra en el mundo de, del software o del desarrollo del software, eh, no importa. Pero ten claro que dentro de poco... Eventualmente habrá una empresa de software dentro de tu negocio ¿no? eh, y eso es importantísimo y tiene mucho que ver con esa, con esa visión cross que puedas llegar a tener este, como profesional y esos, y esos propios, eh, romper eh, esos propios límites de decir quiero conocer qué es lo que están haciendo en otras industrias porque Eventualmente me van a tocar la puerta, eventualmente se van a meter dentro de mi negocio y si no estoy preparado y si no tengo la apertura, va a ser muy doloroso, ¿no?
1: Sí, la viste de costado, la viste de costado, nunca la viste venir y te impactó. O sea, ¿Cuál? yo trabajé en Turner, por ejemplo, donde eh, me, me gustó la historia en la que yo, los eh, Turner distribuye contenidos, entre otras cosas, y... Y bueno, se distribuye a los cableoperadores, a los uh -huh. DirecTV, Cablevisión de Argentina, por ejemplo, y de toda Latinoamérica y de todo el mundo. Y en un momento el que fue mi jefe me dijo, mira en un momento vino una empresa chiquitita que nos compraba contenidos y, y, y era tan chiquitita que nos pareció súper simpática y le empezamos a vender contenidos y se llamaba Netflix. Claro, se lo dejaban súper baratos y, 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 y con el tiempo fue tomando forma y, 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 y nos dejó en una posición totalmente... Eh, amenazante. Pero bueno, eso es lo que es lo que ocurre con, con las disrupciones y, y estoy de acuerdo con tu afirmación de que en algún momento va a llegar la disrupción a, a, todos, a, a todas las industrias. Y te digo que yo viví varias disrupciones. Porque, eh, un, mi primer trabajo fue en el diario de la Nación, sí. en lanación.com y ahí estaba en medio de la disrupción de, de, de lo que es media o noticias. Eh, que fue una de las más fáciles de, de destrabar, ¿no? Porque realmente es digitalizar contenidos y distribuirlos. No hay, no hay mucha, mucha más ciencia alrededor de eso. Tal vez la que tardó un poquito más y estaba esperando otro tipo de trigger que, que la destrabe fue la industria, eh, industria del de, de, de video de entretenimiento como Netflix, porque estaban esperando, esperando entre comillas, ¿no? Bueno, en realidad nadie estaba esperando. Eh, no se había dado lugar a que ocurra porque no había... Eh, computadoras que, que, que realmente tengan la velocidad suficiente y conexiones a internet como para poder bajar video on demand enseguida en sí. y poder ver contenidos eh, en un segundo. Entonces, cuando se van destrabando esas, eh, ciertos factores es que empiezan a haber disrupciones. El e-commerce está hace muchísimo tiempo, uh -huh. pero cuando sí, empiezas a ver, por ejemplo, ahora la revolución fintech, no fue tanto una barrera tecnológica la que estaba deteniendo eh, la ocurrencia, sino que era una barrera regulatoria. Entonces cuando empiezan a flexibilizarse las regulaciones en, en las diferentes regiones es donde empresas de tecnología que están acostumbradas a, a encontrar puntos de dolor en el usuario y, y brindar soluciones, eh, dicen, es el momento. Es el momento porque tenemos eh, la flexibilidad regulatoria para, como para poder meternos.
0: Totalmente. Mencionaste una, una, una frase clave eh, dentro de la conversación que, que, que tenemos para hoy que es la revolución fintech. ¿no? En algún momento eh, escuché a alguien de una empresa, creo que española eh, pero no recuerdo su nombre decir que la revolución fintech no es tanto la revolución de tecnología sino una revolución de valores. Una revolución donde realmente se, se está entendiendo a las personas y se les está dando lo que necesitan. Tradicionalmente, el sector financiero eh, había estado hecho para los financieros, ¿no? Eh, con nomenclaturas, con lenguaje eh, bastante complicado que solo podía entender la persona que hacía vida dentro de, de, de este mundo. Eh, cuando el usuario realmente está fuera, cuando le toca algo tan sensible como, como los ingresos, como el sustento a las personas. Eh, ¿Qué has descubierto tú dentro de esta revolución fintech que, que te haya generado eh, gran, gran empatía, con la que sientas conexión, que, que digas, oye, mi propósito conecta muchísimo con esto que estoy haciendo actualmente?
1: No, estaba buenísimo lo que decís. Ahí, mientras hablabas pensaba en que hay dos lados, ¿no? Eh, un lado es el lado de una, una masa de, 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 de gente, de usuarios, consumidores, que está siendo muy castigada por, por un oligopolio, porque básicamente, eh, acá me acuerdo mucho del libro de Peter Thiel, eh, From Zero to One, que habla de los monopolios, los oligopolios, y creo que se está democratizando el, el mundo bancario y las finanzas, y qué pasa eh, venimos acostumbrados hace años y años a que los bancos nos maltraten eh, y cuando digo maltraten es que nos tengan esperando una sala de espera durante una hora que abrir, abrir una cuenta sea súper engorroso que haya tarifas ocultas comisiones fees eh, esperar a fin de mes y, y ver el, el, el resumen bancario para ver que hay un cargo que, que, que nunca eh, que nunca incurriste como usuario eh, el mismo mundo, lo que Peter Thiel decía, las, los oligopolios, se pueden dar el lujo de no brindar un buen servicio, porque en total, los usuarios los van a tener igual. Uh -huh. Entonces, cuando empieza a haber esta apertura, es donde empiezan a haber players que se meten y empiezan a ver todos estos puntos de dolor, estos pain points, y, y empiezan a, a entender cómo solucionarlos a través de la tecnología. Eh, sí, sí, yo creo que esas. Una, una de las patas, y la otra sí es verdad, la de democratización de, incluso de las finanzas. Eh, hoy, invertir en cripto, invertir en, en acciones, bonos, en materias primas es súper fácil. Eh, por ejemplo, más, más clásico sería Itoro, donde incluso mm. hay una parte social donde puedes seguir a Jeffrey, que tiene su portfolio de inversiones y que tuvo este rendimiento, y decís, listo, le copio. Quiero copiar. Exactamente. Sí exactamente la misma distribución de assets financieros y, y, y listo, es como si tuviese mi propio asesor, estoy copiando exactamente a, a Jeffrey que lo siguen tantas personas, que lo están copiando tantas personas y que tuvo este rendimiento durante los últimos 12 meses. Entonces me quedo un poco más con la primer pata de las que nombré esta eh, mejora del valor que se le, se le ofrece al usuario eh, de los bancos. Eh, acá cuando entré en el 26, me encantó porque había una métrica que era eh, basada en un estudio que se hizo entre jóvenes europeos y el 90% de los jóvenes europeos creo que era algo así como de 10 a 20 años prefieren ir al dentista que ir al banco a una sucursal del banco el 90% entonces ahí es cuando decís ok ¿cuántas cosas malas se deben estar haciendo acá para que tanta gente no quiera no, prefiere ir al dentista a que le estén machacando los dientes? tal cual eh, y ahí empiezo a ver que los challenger banks, eh, y acá te nombro, no sé, en Latinoamérica, eh, Nubank, el, el número uno en usuarios, Walla, que me parece fantástico lo que están haciendo, y si querés en Europa tenés a Monzo, Revolut, que son de UK, y después en Alemania tenés a N26. Eh, para nombrar cinco grandes eh, challenger banks, creo que empezaron a encontrar low hanging fruits, como se dice, a estos, eh, a estas iniciativas sencillas de, de hacer y que traen mucho valor. La típica es, ok, yo pierdo mi tarjeta de crédito o mi tarjeta de débito. Bueno, me imagino que habrás perdido la tarjeta mil veces, ¿no? ¿Qué Pasa. hacías
0: con un banco tra tradicional? ¿Qué hacías con, 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 no el, sé, con...? El dolor de cabeza de llamar, este, cancelar... Pedir, bueno, no solo llamar al banco, sino entonces llamar a, 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 la, a, a la marca, eh, luego esperar Eso, y, a que te lo envíen. ¿Y, y, y qué te preguntaban eh, para, para cancelarlo? Mil datos. Porque tenían que, que verificar era. que eras vos. Claro, mil datos de los que no tenía seguridad, cuáles eran eh, las claves, cuáles eran los números, etcétera, etcétera. Sí, si tienes una extensión, no me acuerdo, eh, sí. tal cual. O si Aparte, sí, tú das, en, pero... un momento, en un momento de preocupación, de, de, porque lo que, te, lo que estás pensando es eh, la dejé en el cajero o la dejé en X lado, me la robaron. O sea, eh, es un momento de, de frustración y de preocupación del usuario. Exactamente,
1: exactamente. Entonces, eh, lo primero que noto es, es que eh, los challenger banks encuentran esa oportunidad de poner simplemente un, en un tap ahí sí. la posibilidad de pausar eh, la tarjeta, pausarla, ni siquiera darla por perdida, porque tal vez la encontrás en dos horas. Si la encontraste, la despausás, y si no, eh, la, la cancelás y la pedís y te llega a tu casa. Pero además de eso, en, se encontraron con procesos que a nivel operativo eran súper costosos, ni hablar de mantener una sucursal abierta, que, que las Challenger Banks no tienen, pero también eh, procesos súper costosos como eh, la apertura de una cuenta donde tenía que ver una persona física, viendo documentos, no, eso se hace directamente en el celular, en un proceso que se llama KYC, que es Know Your Customer, eh, conocer a tu consumidor, en el cual vas subiendo diferentes documentos para validar tu identidad. Y, y es lo mismo que te piden en persona. Entonces, ¿por qué todo esto que se podía hacer desde la comodidad de tu sillón, lo tenías que ir a hacer en una sucursal? Y así empezaron a resolver muchísimos problemas, muchísimos problemas, puntos de dolor del, del consumidor y generaron una, una gran distancia con respecto a los bancos tradicionales. Ahora lo que noto es que los bancos tradicionales salen con los neobanks, digamos, que pueden ser eh, una modernización de sus sistemas o incluso un spin-off mismo de la empresa. Que vos, vos creo que estás trabajando en, en algo similar, ¿no? Eh, sí. Ok. Y muy rápidamente hacen catch-up con eso, porque no son barreras eh, difíciles de superar, digamos. No son, como dice Gibson Middle, eh, difíciles de copiar. No, no. Las fintechs eh, o las challenger banks no crearon barreras difíciles de copiar. Entonces, no. si bien creo que están un poco más adelante que los bancos tradicionales en cuanto a muchos puntos de dolor, están jugando un catch -up muy rápido y se están acercando. Entonces, ahí es donde me pregunto también cuál va a ser la próxima disrupción o la gran... Eh, movida estratégica que van a hacer las
0: fintech. Tal cual. Sí, no, no. Eh, ahí estoy completamente de acuerdo y como dices formo parte de, de, de algunos eh, proyectos que, que, que tienen que ver con eso y de lo que dices lo interesante que por eso es que hay muchas transformaciones que, que se ven frustradas o, o que no se terminan de dar porque a pesar de que lo, eh, esos patrones eh, que se pueden copiar son bastante sencillos o sea, no son nada complicados, lo que realmente hay que cambiar es la forma de pensar, el mindset, la actitud, que ahí es donde dices, bueno, ¿cómo se promueve y cómo se construye esto en una organización como un banco tradicional que está tan acostumbrada a comportarse y a tener actitudes que de cierto modo no, no son eh, adaptables a esos modelos que se quieren copiar, ¿no? Y, y yo creo que ahí es donde está el trabajo real de, de hormiguita, no solo en, en el desarrollar la, la tecnología y, y el entender la, la experiencia que quieres brindar, sino de las personas que están construyendo eso, cómo pueden eh, realmente pensar en el usuario. ¿no? Eh, eso es un punto clave y que yo he descubierto en la empresa en la que estoy actualmente, por ejemplo, veo que, que sí se hizo ese trabajo, que las personas que están construyendo estos cambios los están construyendo con una, con una agilidad bastante interesante, ¿ok? Como todo, faltan muchísimas cosas por, por mejorar, por avanzar, por crecer, pero, pero sí veo en comparación de, de otras empresas eh, en las que he estado que, que, que hay cosas que han podido avanzar y han podido como que adaptarlas, ¿no? Ahí, te, no sé si tenías algo para, para decir, agregar. No,
1: no, no. Sí, te, te, te escucho y, y, y todo me suena eh, muy familiar, digamos. Eh, yo, particularmente, no creo mucho en la transformación digital. Ok. Eh, sí, habiendo sido parte de, de equipos de transformación digital, creo que ayuda muchísimo a compañías a, 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 a achicar eh, la diferencia de, de, que, que te que te puede llegar a tomar un competidor que está disrumpiendo en la industria. Mm. Pero creo que ahí, en ese sentido, hay que ser más como, como Facebook, eh, que cu en cuanto vio que Facebook estaba bajando el uso, bajando todas sus métricas, eh, entendió que la disrupción estaba dando a partir de otras aplicaciones y en vez de tratar de enderezar la empresa, fue y compró. Eh, adquirió Instagram, adquirió WhatsApp y sigue. Eh, Adquiriendo. Sí, reinando, sí, adquiriendo. O sea, no, el crecimiento no tiene, siempre tiene que ser orgánico y, y pivoteando el, el negocio existente, sino que puede haber un, un, un crecimiento más inorgánico en el cual se van adquiriendo empresas para, para ir adquiriendo no solamente el know-how y la cultura, y absorber esa cultura más emprendedora, sino también eh, acompañar a, a, a estas tendencias.
0: Me gusta eso, ¿no? No, no, no lo había visto desde ese punto de vista, pero, pero está bueno, ¿no? O sea, el, 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 el ir, el, el, es que es que el proceso de transformación es muy agotador, ¿no? Y estarte transformando constantemente eh, conlleva un esfuerzo no solo eh, intelectual, físico, eh, sino también unos costos grandísimos, ¿no? Que, que bueno, que hay que ver cuán sostenible para ciertas organizaciones es, es eso.
1: Totalmente, totalmente. Sí, yo creo que hay muchas que, eh, si bien siguen siendo súper eh, rentables como compañías, empiezan a ver que marginalmente el crecimiento va, eh, va siendo cada vez más, más, más pequeño y por lo tanto deciden invertir eh, en esta transformación porque ya ven amenazados su, su, su revenue futuro. Pero sí, dicho esto, igualmente yo creo que en la industria fintech todavía no, digamos, los challenger banks no están haciendo temblar a los bancos tradicionales para nada. Eh, todavía falta, falta mucho como para, para que realmente se vean amenazados seriamente. Hoy eh, es simplemente un play importante que está ganando terreno, pero para mí falta, falta mucho.
0: Bien. Aquí una pregunta de, de, bueno, de, de opinión total, ¿no? Este, donde, donde estás en Europa, eh, un banco con, un alemán con, bueno, me imagino que eh, cierta estructura y cierto, cierto mindset este, ya establecido, ¿no? Eh, pero más allá de, de, de donde sea el banco, eh, Europa tiene una... Eh, una realidad muy distinta a la de Latinoamérica, ¿no? Eh, donde el, un altísimo porcentaje de la población no está bancarizada, ¿sí? Eh, y por más que eh, de repente, como, como dijimos en el ejemplo, ¿no? Perdiste una tarjeta, todos hemos perdido una tarjeta y eh, los nuevos bancos te brindan opciones para poder eh, resolver ese, ese problema de una manera más fácil, ¿no? pero nos resuelve el problema de una manera más fácil a un porcentaje muy pequeño que somos quienes están bancarizados ¿cómo ves ese desafío de estos nuevos bancos de llegar realmente eh, a, a toda esa población que está desatendida que, que no ha tenido la oportunidad de bancarizarse eh, y, y o sea, ¿ves realmente que haya una inclusión o, o, o a, eh, abrir las puertas a una inclusión financiera para aquellas poblaciones más vulnerables o para gente que, que no ha tenido la oportunidad de estar bancarizada anteriormente. Totalmente, totalmente.
1: Creo que entre las varias banderas de, de revolución que trae la, la movida fintech, que pueden ser de tecnológicas, de usabilidad, eh, una de las más grandes es la inclusión financiera, sin lugar a dudas. Creo que, por tomar el caso de Nubank o de Wallah, que ya los, los nombré, son bancos que están apuntando a esa población en Latinoamérica. Nubank, si no me equivoco, tiene 25 millones de, 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 de clientes. Y es admirable lo que están haciendo tanto Nubank como, como Wallah. Pero es verdad que tienen otro desafío. Porque, es verdad, es muy difícil convencer al, al sector no bancarizado de sumarse a, 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 a bancarizarse. Porque este sector, en Latinoamérica, seguramente son sectores que en algún momento tuvieron una relación con, con servicios financieros y, y es muy difícil en Latinoamérica. Son, son, son realmente, eh, los servicios financieros son, eh, suelen ser por decirlo de una forma, usureros, tienen tasas muy altas de, de interés y, y el que se quema con, con leche ve la vaca y llora, dice la frase, y, y yo creo que esa gente realmente está totalmente eh, enemistada con, con el sistema financiero. Entonces, volver a convencerlos de sumarse creo que es muy, muy, muy difícil. Y, por lo tanto, admiro mucho el, el, el desafío que, que tienen eh, en Latinoamérica eh, todas las fintechs que están yendo hasta hacia esos sectores. Creo que, al mismo tiempo, empiezan a tener eh, algunos alicientes como eh, Spotify o Netflix, que son servicios que son eh, relativamente baratos o fáciles de adquirir, y necesitan una tarjeta, y por lo tanto... Eh, todo ese sector no bancarizado empieza a sentir las ganas de, bueno, puedo sacar una tarjeta muy rápido, me llevan tres días a mi casa, y con eso puedo tener eh, Spotify Premium. Cuesta súper barato. Bien. Eh, ahora, no, no sé si ese es el, el endgame, digamos, de una fintech en la TAM, ¿no? Porque el revenue que genera un banco lo genera del fee de las tarjetas cuando generan gasto. Si solamente vas a, a pagar Spotify o Netflix, no estás generando eh, el volumen suficiente de transacciones como para que la fintech sea rentable. Y eso es simplemente uno de los tantos revenues que puede tener un banco, ¿no? Eh, por supuesto que... O no tan por supuesto. Eh, la, el mayor canal de revenue que tiene un banco es lo que es la intermediación bancaria, que es captar... Eh, los depósitos de, de los clientes y poder darlos a préstamos a otros clientes y en el medio que hace eh, con, con un interés. Para ello se necesita, por supuesto, una licencia bancaria y no todas las fintechs tienen una licencia bancaria, tienen sus pros y contras, pero ese es otro tema. Ahora, en Europa, lo que yo noto es que las fintechs se la están jugando más a ser el segundo banco, en primer lugar, porque la gente ya está, la gran mayoría de la gente está bancarizada y de pasar a ser el segundo banco, quieren otorgar tanto valor al usuario que en algún momento pasará a ser su primary bank. Y ser el, el, el banco primario de alguien básicamente es que esa persona deposite su sueldo en esa, en esa cuenta, tenga sus ingresos, y ese potencial que te da tener el sueldo en, en esa cuenta se traduce en préstamos personales, eh, préstamos hipotecarios, Obviamente en el gasto con tarjeta de crédito o débito y, y, y todos esos potenciales canales de revenue. Entonces, eh, no sé cómo va a ser el playbook de la TAM versus el playbook de, de Europa para lograr los objetivos. Creo que el, la TAM hoy en día están yendo más hacia lograr una gran masa de usuarios para luego, a través de la continua... Eh, eh, la continua oferta de valor y cada vez darle más valor, más valor, más valor al usuario, se empiece a utilizar más los servicios financieros por un lado, y por otro lado también es una apuesta grande a que Latinoamérica como región empiece a estar cada vez más bancarizada eh, empiece a tener una economía más blanco eh, que se tiene actualmente que obviamente va a favorecer eh, este tipo de, de negocios.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Es un proceso de muchísima educación, creo, ¿no? O sea, eh, es, es agarrar a, a bueno a toda esta masa eh, que, bueno, que nunca ha tenido la oportunidad y, y educarles y decirles a quienes han vivido malas experiencias, decirles, mira, esto no va a volver a pasar o no va a volver a pasar de la misma forma. Eh, y esto es, como tú dices, eh, ese, esa entrega de valor continuo y evolutivo, ¿no? O sea, no, no, no lo puedes abrumar tampoco porque, porque todavía está muy indefenso. Eh, ya nos estamos acercando a, al final, Guido. Sin embargo, eh, bueno, no quería dejar afuera la pata de, de que, que para mí este, te, es, es una de tus banderas, que es ser parte de la comunidad de producto. Eh, de, de que, bueno, que estás muy activo, siempre participando, siempre queriendo sumar, eh, ya sea con las Product Tank o, o con distintas iniciativas este, en las que participas, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves, lo, lo hablamos un poquito al principio, eh, pero cómo ves el futuro dentro de cinco años eh, de, de product, del Product Management en general, ¿No? Eh, ¿Y qué le dirías a una persona que está en Latinoamérica y que está pensando en irse a otros mercados como, eh, como Europa o de repente como Norteamérica donde se puede considerar o se puede tener la creencia de que son mercados que tal vez están más evolucionados en, en, en este campo? Está buenísimo. Eh, en primer
1: lugar, sí, eh, vuelvo al a, a punto en el que, que pensaba que eh, por lo menos en Europa no veo que haya un terreno mucho más áspero eh, eh, digamos, la, la cancha es la misma que la de Latinoamérica, por lo tanto eh, estamos jugando el mismo partido y no, no me preocuparía por ese lado no sé cómo es la realidad en Estados Unidos creo que ahí sí debe estar un pasito más adelante sobre todo en, en Silicon Valley eh, en cuanto a metodologías y, y y el talento que deben tener los Product managers es realmente la meca de, de, las, de los productos digitales. ¿Hacia dónde veo que evoluciona la industria? Realmente lo vengo pensando mucho y vengo leyendo muchos artículos, porque también me pasa como Product Manager que quiero, quiero entender hacia, hacia dónde va vale, eh, dónde va vale el ecosistema, eh, y, y poder generar mi propia apuesta para trabajar en algo que me gusta en los próximos 10 años. Eh, hay un libro que sacó hace muy poco Jeff Gottelf, que es el que escribió Linux, se llama
0: Forever Employable. Forever employable. Es, lo, ¿Lo escuchaste? Sí, sí. no, lo, lo leí y te hago una pausa para las personas sí, que sí, están sí. escuchando el podcast. Estoy armando un framework eh, para desarrollar el perfil de las personas. Eh, llenarlos de, de, de la mano trabajarlos juntos eh, porque es un libro que bueno que es súper recomendado pero de repente no todo el mundo tiene el tiempo para leerlo, así que uno de los servicios de Chamba Talks va a ser precisamente el, el llenar este framework donde, donde las personas, bueno si quieres explícalo tú o, o cuéntalo tú según tu visión
1: que bueno, vamos Chamba Talks ahí eh, me encanta no a ver eh, no leí el libro pero sí pude tuve la chance de hablar con, con Jeff Cotter que, que está acá en, en Barcelona eh, dicho sí. sea de paso y, y bueno acá estoy como organizador de product tank Barcelona eh, y bueno tuve la oportunidad de, de que él una charla y después quedamos charlando con él eh, ya pues, más, más íntimamente con, con nuestros colegas de ahí de product tank Y, y me gustó un concepto del libro, porque no, no lo leí, pero habla de plantar una bandera eh, y él creo que un poco está haciendo un paralelismo de, de, de su recorrido y está tratando de abstraerlo y dar una fórmula de cómo ser un nuevo check en cierta forma que es ok encontrar qué realmente te hace vibrar a vos como product manager y, y plantar una bandera en ese lugar que puede ser desde escribir un libro eh, eh, ser eh, tener un blog la verdad que hoy cada vez estoy viendo más blogs de Substack, no sé si conoces el producto, que se monetizan y están realmente muy buenos, y yo ya me, me he suscripto a alguno, eh, donde pagas mensualmente 4 euros, 5 euros, eh, o la moneda que fuere, y, y recibís contenido de calidad de profesionales que realmente son excelentes en lo que hacen y, y deciden dedicarse al ámbito académico. No todos tenemos que ser eh, practicantes o practitioners, ¿no? como se dice. Entonces, eso me hizo pensar mucho en cuál es mi bandera como Product Manager, y estoy en esa búsqueda, estoy constantemente en esa búsqueda. Eh, y también, además de pensar cuál es mi bandera que me hace vibrar, también creo que algo que va a pasar en los próximos años es que el rol del Product Manager, que es muy generalista, va a tender a tener cierto, cierto grado de especificidad. Las que veo a priori son Growth. Growth se está metiendo y se está estableciendo como un área muy data-driven dentro de lo que es eh, el Product Management. Eh, está este programa de Reforce, que, que toda la gente que, que tiene eh, la suerte de poder hacerlo se va con la cabeza así, explotada, porque dicen, eh, me cambió las reglas totalmente de todo lo que hacía. En vez de empezar a empezar en métricas eh, que iba mirando de, de forma independiente y empieza a pensar en cohorts eh, en, y un montón de conceptos de marketplaces y, y cómo eh, empiezan a generar network effects para ir creciendo. La verdad es que súper profundo. Okay. También eh, noto que está el product manager que está muy metido en lo que es eh, inteligencia artificial, machine learning, deep learning. Uh -huh. eh, creo que ahí también se viene un mundo espectacular, que ya, ya, ya está el, ese mundillo. Pero ese es un momento de, como, como esos libros de los 90, de Elige tu propia aventura. Sí. Y, y somos el PM y nos estamos en esa página que te dice, bueno, ¿a qué página quieres ir? ¿A la 49 querés ser Growth Product Manager? ¿Querés ser Artificial Intelligence Product Manager? Y, y así muchas más categorías que, que, que están apareciendo. Incluso a nivel industria. ¿Querés estar en FinTech? Está, está buenísimo metete, porque la curva de aprendizaje de industria es larga sí. y en cuanto a, entiendas la lógica y ahí puedas aplicar ese toolkit de Product Manager que, que llevas a todos lados eh, vas a haber generado las barreras eh, de entrada profesionales de una forma bien alta como para que puedas tener realmente el rol que, que, que anhelas eh, como
0: profesional vale vale bueno Guido este, muchísimas gracias por, por tu tiempo. De verdad que cuando son conversaciones así eh, pasa el tiempo volando y, y bueno es, espero en algún momento tener una segunda entrevista, una segunda conversación. Las puertas de Chamba Talks quedan abiertas para ti cuando quieras. No sé contarnos algo. Eh, está el canal, pero también están las redes, está cualquier cosa eh, que bueno que quieras compartir. Sabes que cuentas con, con este espacio. Eh, así que bueno, muchísimas gracias
1: por favor Jeffy, gracias a vos por la invitación, me encanta y, y me encanta Chama Talks como, como está todo súper cuidado eh, la forma en que, que gestionaste todo eh, quiero, quiero ver más Chama Talks eh, a futuro de, de, de tanta gente talentosa que, que hay en Latinoamérica
0: Seguro que sí, seguro que sí. Mil gracias y gracias a todos ustedes que están ahí eh, escuchando, aprendiendo, compartiendo todo lo que, lo que hablamos aquí. Nos vemos en un nuevo episodio de Chamba Talks. Así que, chao. Muchas gracias a todas las personas que que llegaron hasta el final del episodio del día de hoy, espero que se hayan divertido tanto como yo eh, con, con esta conversación, que hayan aprendido cosas nuevas, que, que vean y, y que analicemos cómo, cómo un producto puede ir evolucionando según cómo evoluciona incluso un mismo mercado. Eh, pensar un poco en los desafíos que nos estamos encontrando a las personas que trabajamos dentro de lo que es el mundo de, de las finanzas eh, y de cómo esos productos que se están generando eh, realmente resuelven los problemas de las personas y no eh, las ambiciones de, de, bueno, de quienes forman parte de, de un sector determinado. Eh, para mí, esta conversación en particular, me llevó a, a, a pensar muchísimo en, bueno, en cómo estamos gestionando los productos, en qué estamos haciendo y en esas personas que sienten que no encuentran las oportunidades correctas dentro del mercado eh, de, bueno, de comenzar a construírselas ustedes mismos, eh, de no esperar que, que les tiendan la mano sino ustedes mismos agarrarse de lo que tengan y, y comenzar a escalar y el día de mañana esa esa experiencia y, y ese entusiasmo lo van a poder plasmar dentro de una entrevista eh, no sean ustedes mismos sus propios obstáculos que los obstáculos los pongan los demás y, y luego ustedes van eh, no sé, como que esquivando o surfeando sobre, sobre esos obstáculos. Pero que el obstáculo no seas tú mismo. Eso es importantísimo. Eso alguna vez me lo, me lo dijo alguna, algún compañero de trabajo y me pareció un consejo maravilloso. Así que se los comparto también a ustedes. Como les digo, ando en búsqueda de un desarrollador iOS, el mobile, iOS, así que me pueden escribir en Instagram, arroba chamba talks o a través del mail chamba talks, arroba gmail .com. Eh, Muchísimas gracias por, por estar aquí, eh, espero que, que me dejen su feedback, espero que si les gustó el episodio me puedan dejar un like o, o me puedan dejar cualquier tipo de comentario. Nos vemos en una nueva edición de